0: im Herbst 1946 war der junge schwedische Schriftsteller Stieg Dagermann in Deutschland und er hat dort Reportagen geschrieben über das Leben im kriegszerstörten Deutschland für die schwedische Tageszeitung Expressen. Diese Reportagen gibt es jetzt in einer neuen Übersetzung als Buch unter dem Titel Deutscher Herbst und der Kritiker Peter Obernhalle hat dieses Buch für uns gelesen. Guten Tag. Guten Morgen, Herr Mayer. Wie schaut denn Stieg Dagermann in diesen Texten auf die geschlagenen Deutschen, die kurz davor die ganze Welt erobern wollten.
1: Äh, ja, erstaunlich objektiv. Er trampelt nicht auf denen herum, die sowieso schon am Boden liegen. Und ähm, tut ihn aber auch nicht die Schmach an, sie zu bemitleiden, sondern er sagt einfach, wie es ist und die Wirkung ist dadurch nur noch viel größer. Auch dadurch wahrscheinlich, dass er den, wie er es selber nennt, Respekt vor der Persönlichkeit bewahrt. Das heißt den Respekt vor dem einzelnen Menschen und seinem Leiden. Und zwar ganz egal, ob dieses Leiden nun selbst verschuldet ist oder nicht.
0: Zwölf Reportagen sind das. Können
1: Sie uns von einer erzählen, die Sie vielleicht besonders beeindruckt hat? Ich würde am liebsten gleich zwei nennen und zwar auf jeden Fall die Anfangsreportage, die nämlich schon alles bringt und der schon alles drin ist, was uns im Weiteren erwartet, also das Elend der deutschen Bevölkerung, der Hunger, die Kälte, der Dreck, diese sogenannten unbeschreiblichen Zustände, wo Dagermann aber darauf beharrt, dass sie durchaus zu beschreiben sind. Dann auch die Selbstgerechtigkeit, oder er nennt es sogar Heuchelei, bestimmter Journalisten aus dem Ausland, Amerikaner zumal, die den Deutschen noch nationalsozialistische oder noch nationalsozialistisch infiziert sehen, wenn man sie fragt, geht es euch jetzt nicht viel besser in der Freiheit? Und die sagen dann nein, unter Hitler ging es uns einfach, einfach besser. Wir hatten keinen Hunger und wir mussten nicht im Keller hausen. Und dann die zweite Reportage, das sind die Unwillkommenen, heißt sie, das fand ich sehr tragisch und beeindruckend, die Flüchtlinge aus dem Osten, die kein Mensch haben will im Westen, übrigens auch aus Bayern, das wusste ich gar nicht, dass nämlich Leute evakuiert worden aus bombardierten Gebieten, wie dem Ruhrgebiet beispielsweise, nach Bayern evakuiert worden noch im Krieg und die dann gleich nach dem Krieg wieder zurückgeschickt wurden, wohl wissend von bayerischer Seite, dass man sie in die Obdachlosigkeit und in den Hunger schickt. Das sind zwei
0: Reportaten, die Sie beeindruckt haben. Ähm, wo war denn
1: Dagermann damals überall in Deutschland unterwegs? Was hat er sich angesehen? Er war vor allen Dingen im sogenannten Westdeutschland, also in Berlin war er auch, aber dann im Ruhrgebiet, Süddeutschland, Stuttgart, Hamburg. Und er beschreibt eben die Ruinen wie Skelette, er geht zu den ich sagte es, glaube ich, eben schon, Kellermenschen, die seit äh, praktisch äh, vier Jahren in Bunkern leben, äh, die weiße Gesichter haben. Und dagegen sieht er die auffallend roten Gesichter junger Mädchen, äh, die sich äh, für eine Tafel Schokolade oder ein Paket Zigaretten den Siegern hingeben. Auch das beschreibt er und schildert er, äh, wobei dann das Wort äh, Befreiungsarmee, das auch irgendwann fällt, ja fast zynisch klingt. Und der Reporter und Schriftsteller Dagermann, wie ist er selbst anwesend in den
0: Texten? Oder ist er anwesend? Macht er seine eigenen Erfahrungen oder Empfindungen da auch zum Thema?
1: Ja, er, äh, zum Beispiel beschreibt er diese skurrilen Verhandlungen, die vor den sogenannten Spruchkammern, in denen es um die Entnazifizierung geht, die schildert er fast wie eine Theateraufführung. Also er selber wie ein Kritiker. Ähm, sehr interessant fand ich auch dann in der letzten Reportage, wo er einen Freund, wie er ihn nennt, äh, trifft. Wir wissen, dass es sich um Wolf von Niebelschütz handelt, einen Schriftsteller, den man heute überhaupt nicht mehr liest. Und der inmitten der Ruinen im Ruhrgebiet äh, Mörike zitiert und äh, Vorträge über Hölderlin hält äh, und das als die wahre Wirklichkeit erkennt. Der schreibt und denkt ganz anders, äh, der Niebelschütz, als äh, Stieg Dagermann. Aber es gibt doch eine Verwandtschaft, denn beide suchen eine Art inneren Frieden. Ich habe schon gesagt, das ist nicht die erste Ausgabe dieser Reportagen auf Deutsch. Es gab schon vor längerer Zeit
0: eine. Das jetzt ist eine Übersetzung von Paul Berf. Mhm. Der hat die Texte aus dem Schwedischen übersetzt. Und zu der Ausgabe im, im google Verlag gehört auch eine Auswahl von Briefen und ein Nachwort dieses Übersetzers. Diese Texte von ihm und die Briefe, was fügen die den Reportagen noch hinzu?
1: Ja, es sind Briefe, die er übrigens interessanterweise auf Deutsch geschrieben hat an seine Frau Annemarie, die ja Deutsche war. Er hat das auf Deutsch geschrieben gemacht wegen der Zensur, damit die besser zu lesen sind und dann auch weitergegeben werden nach Schweden. Er trifft Peter Surkamp und Erich Kästner. Aber größtenteils sind es private Sachen. Er fragt nach seinen beiden kleinen Söhnchen, die er hat, und sagt, irgendwann, die Deutschen gefallen mir sehr gut, was uns Deutschen vielleicht auch gefällt. Das Nachwort ist sehr interessant, weil Berf uns da mit den Notizen bekannt macht, die ähm, Dagermann geschrieben hat. Und aus den Notizen entstehen dann diese Reportagen, das heißt auch durchaus literarische Texte, in denen er die Balance hält, wie Berf ganz richtig äh, erkennt zwischen Nähe und Distanz und Verallgemeinerung und individuellen Leid. Und Berf zitiert vielleicht das als letztes ähm, den Dagermann, der schreibt, Journalistik ist die Kunst, so früh wie möglich zu spät zu kommen. Das ist ein sehr schönes mhm. Bonmot. Dagermann selber kann gar nicht zu spät kommen, weil er sich nicht als Journalist sieht. Und er kann nicht zu spät kommen, weil ihn die Katastrophen nicht interessieren. Sondern er kommt immer im rechten Moment, weil er im Alltag der Menschen ankommt.
0: Davon kann man mehr lesen im Buch Deutscher Herbst von Stieg Dagermann. <Klacht> Pardon. Mit einer Briefauswahl und einem Nachwort des Übersetzers Paul Berf, der hat das aus dem Schwedischen übersetzt. Im Googles Verlag ist das Buch erschienen mit knapp 200 Seiten. 22 Euro ist der
1: Preis. Vielen Dank an Peter Obern Halle.